0: 我今见文德受持，愿解如来真实意。中国佛教史，各位必丘、比丘尼，各位三弥、三弥尼，各位居士，大家阿弥陀佛。阿请放掌。好，我们上一堂课呢，将隋代的佛教呢，简单的介绍过了。隋代的佛教在这本。日本人写的概述里头呢，诶、哎，他是以这个末法作为结束，啊，那么末法的思想在经典上确实是存在着，那么也预言着正法、相法、末法，那么依着佛出世的年代来推算，在这个时候呢，啊有人认为那是已经进入了末法了，啊，那么如果以千二百五十年距离我们现在这样子。是由现代人的考据来看待佛的出世时间的话，那么其实呢，在隋代，严格说起来，还在相法当中。不过呢，因为有这个，呃，这个当时啊，有这个二位武帝啊，包括北周武帝啊的这个。啊，北魏武帝、北周武帝的这相继，在这个啊六十六七十年间呢，两次的在北方的灭法的行动，那么呢，因此佛教徒呢，尤其是北方的佛教徒，特别有这个末法的思想，这点印证在呃慧思大师啊慧思大师的啊思想里头，他的发愿文里头也特别有提到这样。那么后来呢，在隋开皇年间呢，出现了啊这个啊信行这么一个人，在法藏寺，他的个是提倡以墨法思想为根基，提倡所谓的三阶教。那么对当时的帝王以及当时的出家人呢，都采取了一种否定的态度。那么这已经近乎邪教了，把墨法的思想推推而广之为他个人的一种判定，那么极端的解释。那么当然，啊、嗯，这样就不对，了，所以当时的隋炀帝是禁止的。然而，这种思想其实它一直流传到唐朝。那接着就是所谓的房山石经的这种雕刻，那么也是这样子的。那么也是呢，依于这个墨法的思想。那么其实这当中还有所谓的净土教，净土教的发起特别的兴盛也有这样子的一个末法思想作为一个基底，那么今天我们来看，我们也是这样，常常最爱有人引的什么大集经》云，啊什么末法众生修行，嗯，这个这个万万人修行难以得到，唯有一什么念佛法门如何？啊，问题是《大集经》根本没这句，哈，啊，可能在哪一经上有这一句？因为现在搜寻经典很容易了，啊，不像古人。那这样你引一个经，你还要找老半天，不一定找不到，还不一定说没有。现在电脑里头找的话，呢，找不到这一部经，找不到这句话，可能有这样的概念，那当然肯定啊，我们应该可以不怀疑。不过，呃，这个呃无论是龙树菩萨也好啊、呃，世清无着菩萨，这这是两个不一样的系统。对于印度教呢？也都具有某种程度的认为，它是在一个众生根基比较弱的时候呢，它是一个重要的修行救济的法门。那么这样子呢，印度教的升起是依止于一个啊末法呢，在隋代啊被这样被提出，啊啊被提出来，说哦这是基于末法的思想，也有真上之意啊，呃。某种程度是可以接受的，一直到今天，我们也多少有这种想法啊，末法众生呢，啊,啊，这个不容易修行啊，这个这种思想不是也有吗？啊，可以的。那么当然，接着呢，我们就进入了唐代。唐代他用了四个章节来讲他，那么呢，这是很精彩的部分。那么呢，首先，你注意看他怎么做。这历史学家他会先介绍了一个。政治跟国家、社会跟佛教的一个所谓、所谓的一个所谓具观的一个关系，具观就是大体上的一个关系。他当然不可能细腻的去分析一小时段，但他会具观的说明了整个时代、整个唐代呢跟佛教的一个基调、基本的关系是怎么样。在这样的关系之下，他接着才会谈各中各派的发展。天台宗、三论宗就暂且已经说完了，往后的几宗呢？哦，六大宗派啊，都会在唐朝这个些章节分别的说到。哎、欸，他先介绍了你佛教跟社会、跟政治的相互、国家政治社会的这相互的关系。那么以这个为一个基底、基调，你你再来谈各宗各派的发生产生。啊，我觉得这个是我们也可以理解。佛教作为一个流传在人间的宗教，啊，它确实呢，既是一个觉悟的宗教，番外的宗教，超俗的宗教，啊，觉悟的，讲求觉悟的，非常注重个人修辞的一个宗教。然而，他在中国也表现得非常入世的，有俗世思想的。这种结合着中国本来儒教所谓的读圣贤书所学何事啊？为的就是为天地立心，为生民立命。这个为生民立命，也就是所谓的啊利益众生啊；为天地立心，也就是上求佛道。像这很容易就被转入到一个佛教徒里头，升华成为他对于佛道的追求。读圣贤书，就是、读圣贤之经，读佛法之经。我应该怎么样？我应该自己深刻的修行。那么深刻的修行是为了什么？上求佛道，下化众生。这种上求佛道，下化众生，在早先的儒教里头是读圣贤书，是为天地立心。你看，天地君亲师，天地是。代表着儒家最重要的一种道德规范的什么呢？一种鲜艳性的存在，鲜艳的鲜艳的存在就是什么叫鲜艳？先先后的先艳经验的艳，先于人类的经验，它本然存在着这种观念。那么呢？当建立这种观念的时候，当有这种观念的时候呢？儒家的人会认为，他所读的圣贤书就是在为天地做事，所以他忠于皇上，那就等于忠于他自己的生命价值。我、哦、那皇帝很欢喜啊，哈哈，这這,这太好了，是不是这样子啊？你忠于我，就完成你读书的、读圣贤书的重要价值。所以历代、历代的皇帝，包括胡人的皇帝，通通要以儒术来治国，这样子。那这并不完全不好。哦，其实他蛮好的，他只是说他过度的狭隘的建立了道德的呃，这这什么绝对性，过度狭隘。那西方人没有这种概念，他不为天地立心，不为生命立命吗？应该也是有的。所以说，佛教他不讲天不讲地，他讲真理，解脱的真理。我为真理而完成，所以我今天读佛经，我是上求佛道。所谓的上求佛道，无非就是为天地立心，就追寻了最鲜艳、最根本的那个真理，就完成。那接着呢，为生民立命，就是为生民立那个命，人人民的命是怎么样安置的？依于道德，然后再给予什么现实生活的安顿，对不对？是不是这样子啊？这个观念其实儒家这样子的观念就是修齐治平，修身齐家治国平天下。他发而为具体的就这样做。对佛教来讲呢，修身没问题，自立啊，齐家，同理大众一切无碍，是不是有齐家的意义了？问题是治国平天下怎么办呢、啊？那这里就有分章了。这里就分章，因为就近的他知道国是一个无常之体，利益众生固然是需要，可是利益众生的目的不是以现实物质、精神价值的完而物质的完成为他的完成，他哪怕是给他道德的真善，也不是泛泛的人伦道德的真善，是卸脱的什么呢？的真理的真善。无我的真理的真相哦，这太超越了。这种超越使得儒家呢观望过来，会觉得你远离了他现实的关怀，远离他现实,关怀他现实的关。他现实的关怀就是依于政治的操作，让人民过道德的生活以及物质不匮乏的生活，就就这两样。他所要经历的是依于。帝王的什么呢？人质来完成，但是佛教根本就不认为帝王人质是重，是是是它的重点。他从头到尾的重点就是修身，一再的修养内在的觉性，然后让人民怎么样？人民安居乐业，是依于这个内在的觉性来完成的。那这个路径也不同，最后关怀的终极关怀也不同。那这样子你就看，当这样子终极关怀是不一样的时候，儒家的终极关怀是运用国家之力来完成政治的理想。那么呢，佛教的终极关怀是以内在的修行之力，仰仗佛菩萨的慈悲智慧加持或导引，那完成每一个人内在精神究竟觉悟的完成。啊，为了要完成这个，反倒是要离开某种程度的离开人群的什么？至少在手段上，刚开始上，他要离开人群的喧哗以及什么物质地位的追求。可是儒家是，如果我要完成这个，我要完成地位的什么了追求才可以的、啊。我要做宰相，我要做地方官，我才有机会来做这个生名立命、这个天地立心的事啊。你看看，在这里就因为终极关怀的不同呢，找寻的什么，找寻的手法也不同了，手段就不同了，那就开始他互相走不一样的路了，对不对？这是表面看的啦，当然这是表面看的，这种表面的看就够瘦了，就够瘦了。对儒家来讲，他会觉得哦，这佛教未免也太出世了，好，太不关怀现世了。好，那佛教来讲，就是说，哎呀，儒家那一套终究在世间滚不完呐、啊哈哈，政治总是没有清的时候了。啊，要清也是有一有，也是短暂的了，因为政治是人的事，人就充满了各种无名。你不解决人类的无名，你怎么可能由政治制度来真正完成人的价值？那是不可能的。你看，共产主义是最清高的，共产主义它要求人类用共产的生活方式来完成彼此的生命的。啊，只取所需，不多拿任何东西。那他道德是很，你要知道，共产思想是很要很注重道德的。你不要以老以为他要讲斗争，那斗争是他的手段，他认知的手段而已。啊，我并没有在推展共产主义，我是说，起码他的说法是这样就对了。那但事实是不可能嘛，对不对？因为什么？因为他没修心，你怎么能够达到共产呢？懂按道理，问题是佛教。最明显的共产，是不是？立和同军<笑>就是共产了嘛？立和同军就是一种共产的思维嘛？对。然后呢，佛教出家人呢，他不一自己经营所谓不自己经营经济生活，他不拥有所谓的什么呢？他不拥有所谓的这个这个这个这生财的工具，不拥有土地，不拥有任何的物质来与人来来来在人间呢？夺取这个什么什么利益，他不拥有的，所以你看他是真的是极，他是以内在的修为，然后完全的无我，然后实行共产的生活的，但某种程度是这样的。那这个你看，两个是背道而驰的。好，所以所以你就可想而知，进入到唐朝是一个充满着自信，呃，然后夹杂着夹夹夹杂着强大的呃这个。儒家的什么行政思维，跟所谓内在的教育思维，这样子呢？而要进行一个所谓的当时世界第一大国的建立，这里头属于世俗的政治人物是有相当大的自信心的。可以说，放眼当时的世界呢，它是世界唯一的独大之国、独强之国。那么呢，他对于内、内置、内内部的文公武志，他具有当然中央集权，这是没话讲了。同时呢，他怎么样来以这种中央集权，还有内在的自信，他怎么看待你佛教？这样子表面的差异，哦，这就是这第七章一个很重要的思想核心。诸位这样体会得到了吧？呃，正要开展，他他要告诉我，我们正在这个时代里头会看到一个开展出来的事情，会是这个。那我们来看看他怎样。所以说，第七章唐代的佛教，你看副标就马上出现了：佛教与国家性质与社会活动。佛教与国家性质，佛教他的国家性，他他在那个时代的国家性质是什么，或者是说他跟国家的关系是什么？它并不，这并不代表了国家佛教是在这个国家当中被这个国家塑造成什么性质，啊、哦、啊、哦，那么再来呢？社会的活动，当时的社会活动，社会活动哈就不完全受限于社会政治的约制了，因为宗教徒毕竟是宗教徒，今天你是。你是信蓝，你是深蓝、泛蓝、深绿、泛绿、橘色、紫色，到了师傅这边来，要来信佛，通通泯，通通坐在一起，在那里听经文法了，是不是这样的？他可以泯除这样的差异的。那因此，我师傅在做社会的弘化工作，基本上是可以不介入政治的差异，直接就以佛法的立场，给予人民在离苦得乐上的教导。这个的社会活动，理论上某种程度说，它可以超越政治，然而也不尽然，也不尽然。为什么？因为里头有很多维系的操作，牵涉到人的知识、知见、野心，对佛法的认知，对于修行的深刻性怎么样，它有可能会被利用。也有我们今天讲利用，对古人不一定，不一定，不一定。不一定尊重了哈，就是有可能没办法，必须要去妥协。那么，那今天哎，今天更惨，今天更惨，因为今天讲求的是民民主是人头政治，人头政治，啊，不是拳头政治是人头。那宗教意味着，他拥有拥有信徒，拥有一种思想的导向，拥有一种思想的导向，所以说。每次的选举呢，这个宗教的存在跟政治的关系，总是有时候总是会有一点点的啊火花在互相交流。不过经过几次之后，大部分的佛教徒或宗教徒都知道，还是先默然会比较好，避免在他们自己的信徒当中也产生分裂。然后呢，再来就是说，政治的变化毕竟很快，那么呢，宗教毕竟走长远的路。我们台湾的各宗教呢，大部分是这样。然而，面临着什么？面临公共政策的制定的时候，宗教又得要走出来，去面对可能影响到他自己因缘、价值跟传统思想、传统做法的这种不当立法他又得要去跟政治人物对面对面的去磋商。所以，他就是即离之间呐、啊，没有很断然，好，没有很断然。可是没有很断然，我们有感觉什么不一？我们怎感觉在我们修行上有什么样难处吗？我们其实分得很清楚，就修行的事，我们断然不会跟政治有关。我们也很清楚的，我一再的说，极大部分也同意我这样的说法，也就是所谓的宗教徒，他应该秉持的一个宗教根本的平等跟慈悲，或者智慧，或者上帝爱护人民的这种这种思想。那么呢，跟。短暂利益在那里对立的这种宗这种政治的，是本质上是不同的。所以虽然说政治能够帮助人类的生活，然而政治的变化跟对立，以及它内在的规矩跟手段的运用的可能的这种虚伪性啊，是并不适合出家人或宗教家广泛的讲叫宗教家去介入，去担任。嗯呃呃，在政治当中的一个某种程度的选编，去抉择它的价值，因为佛教的价值是永远永恒的价值，可是政治的价值呢，它它一点都不永恒。最有名的一句话就是在政治上没有永远的朋友，也没有永远的敌人，大家都知道这句话，三岁小孩也知道这句话啊、呃。那为为了选票或为了某一种利益，呃，我们可以牺牲短暂的差异。呃，或者少少利某一种程度的差异，先来追求最大的利益，共同来追求最大利益。等追求大了，小的差异，我们再来分裂。那政治可以这样干的。那这样的话，问题是，那如果是这样子，那政治它的取舍，难道真有真理吗？嗯、没办法很多都是妥协，很多甚至于是。要用要用错误的小分的错误去完成，去弥补大的错误，或者用大的错误去追寻一个追寻一个什么，去追寻一个他更高远的目标，他更深远深刻的一群人的目标。这手段也好，目标也好，或者他实践也好，他很难用所谓的绝对绝对真理来给予什么给予论定那么你身为一个佛教徒，秉持的是你拥有的、你认持的是一个佛法永远的价值。结果你去投入到一个根本价值真理不明的这种政治集团跟政治操作当中去，你你不是让众生迷惑吗？那你的价值是什么？你的根本价值又是什么？你今天你站在你站在某你站在蓝军去骂绿军，你站在绿军去骂蓝军，那人家就开始怀疑了。你宗教的根本、名包物语、所谓的于一切众生的慈悲，那你这样算什么呢？啊，他在这些绿军或蓝军或者哪一个政治人物，他在追求他们的利益耶、哎？那你怎么帮他讲话呢？那你伤害了我的利益了呢？他就怀疑这样了，他就开始怀疑这样了。是不是这样子？因为所谓的政治利益，它是非常纠葛的。今天他说，某某个政治集团说这样是我们的利益，当他得到的同时，另外一个政治集团就失去了利益。这时候你就触脑了失去利益的这群人了、啊，是不是这样？对他来讲，你就是非真理之之人，对不对？你就是非真理之人，是不是？就这样。所以，你怎么？你作为一个佛教徒，你要永远让众生感觉到，你抓、你秉持的真理是不随时间、人跟任何政治立场而又所改变的真实真理。你必须要这样，你必须体现给他知道，他才能够什么？他才能够在你的身上感受到了什么佛法的超越性？啊，这是从理上说，更别提了说。万一你站在 A 这边，那下一次 B 要选上总统，他要来耍一个小手段呢，对付你，用个政治手环呢，来来报复你。那你身为一个宗教徒，你你看你能怎么办？你能怎么自救？那他他是凡夫啊，有仇不报非君子啊，对不对？他要报仇，那你又怎么办？那你不是陷佛教育不义吗？是不是？所以说哈，没有错，宗教。究竟架构在政治之内生活，但是宗教仍然要想办法跟政治保持关系，保持距离。尤其不适合介入，哦，尤其不适合介入。你变成人家的马前卒也好，或者是呃介入到这个选举的一个民意民意的一个一个一个一个什么一个导向动作上去，比如说登高一呼要选谁啊、呃，不选谁这样子呢？很危险，很不恰当，很不恰当。哦，你看看佛陀他的国家要被琉璃王所灭，他只是用佛一个人的力量，去坐在枯树下面坐了三次，最后国灭了，连他的弟子都看不过去，要去救四家族的人了，佛陀都没动作，跟他讲这样就没有用，那是共业，他在讲这种话。然后好了，国足灭了，哎，这国破家亡，还真是国破家亡啊！哎，佛陀有没有说叫我们从军呢、啊？叫那个呃设立佛从军啊，以他们的神通啊，弄他两下子，嗯、哎，马上叫琉璃王家破人亡，对不对？有仇不报非君子，有没有这样干？没有，没有，是不是？所以有大德在写说，有长老写说，当时抗日战争的时候，张太炎呢，呃，对外宣称说，我本来信佛，现在我转为儒家，为了此时此地此人，意思就是说，国国难当头，我身为国家的一民族的一份子，我应该出来投入社会的，呃，这个这抗争当中去。圣僧也呃怎么样？出家人也怎么如何如何？或许那个时代的社会期待是这样，期待出家人也要对于国难当头有所表现。中国第一次，面临了这么强大的要灭国灭族的这种恐惧，从来就是他打人家嘛，从来就是他天朝嘛，别人来朝贡嘛。一到清朝末年，他还在想象着我是什么？我是中央之国嘛。是这样，但是这次不一样了，感觉国足会灭。这个时候，所有的社会群众都在寄望的你，佛教是长期的、长期的一个一个已经内化为中国宗教的重要宗教跟文化持有者的一个佛教徒的出家人，你要不要表示一下？当这种时候呢，或许大师有些大师大德呢，提倡说，出家人也应该出来呢，啊、呃。某种程度而不叫从军呐、啊，就比如说去做救济队啦、啊、什么的，我觉得那是在那种大的时代变化因缘之下，是可以理解为可以理解为一种什么时代因缘应有的善巧方便的面对。然而那是不是真理？那是不是真理？佛陀所视线的，他自己的国家都灭亡，他有没有进行抗争以平他老人家？对不对？是不是这样的、啊？信徒这么多。是不是好多国王都他的皈依弟子？他要纠集起来的话，大干一场，可不可能？他完全没做这样的事，他甚至没有为这件事情苦恼过半句话，对吧？然而你说他无情无义吗？他的父亲往生，他自己去扛棺材、欸，他不是无情无义，他不是知道这件事，他不是完全对成了佛了，对待自己的同胞没有爱意。没有没有同情心，没有爱心，不是的。然而他了解因果，他了解因果。诸位啊，这是佛陀都做给我们看的呀。所以一个佛教徒，他应该爱国，他应该要支持自己的国家，他也应该爱护自己的民族。然而爱护自己不等于排斥他人。爱护自己，要从历史的纠葛跟怨仇当中超越出来，不要再老记恨谁打了我怎么样，谁杀了我的什么人？这是江湖之人才干的事，是不是、啊？刚我刁恶狼，江湖中的人才干的事。我们是佛弟子，想要觉悟的，你还纠葛在这一串不停止的仇恨、民族？呃，的大我的仇恨当中，这跟你个人的家仇其实意义上是一样的，反而更深刻、更深密、更危险。了解吗？那你说这样子，佛教都说没有没有爱国，我刚刚不讲了吗？本来就应该爱国，可是爱国不等于要像世俗人一样准备去恨别人，或准备去打别人，或准备去要求别人干什么？不等于这样。不等于你内心仍然带有恨，不是这样子的，不是这样子的。好，佛陀爱国的，佛陀也爱他父亲的，然而他自己的国灭了，他并没有领导抗争，也没有领导报复，甚至从来不为这件事情再多说一句什么话。啊，我们是佛弟子，我们要超越文化跟人性这种国家。大我的思维，国家、国族，这是一种大我。请问，经过轮回之后，你还保证下一辈子还是这一国的人吗？你今天为这一国的人，哇、哦，奋努力奋斗，为天地立心，为生民立命。可是下一下一次，你投胎到敌对国那边去了，你到底要替谁讲话？是不是啊？所以你不，你你会不会觉得你很错乱了？所以，这就是一切世间的人没有三世因果跟轮回的观念，他当然狭隘的民族主义跟国族主义来看待事情啊，是不是啊？问题是我们佛教徒本来一开始就有三世轮回的观念了，是不是啊？你今天恨美国、恨日本、讨厌，呃。讨厌讨厌呃讨厌中国大陆、呃、怎么样？那那那哪一辈那位，搞不好下辈子就投胎到对岸去了。<笑>你你到底怎么办？是不是这样子啊？你这样，那你若你下下辈子投胎到对岸去了，按照你这个逻辑，你应该为对岸讲话了，骂台湾。可是那你就违背了今生今世的誓言。你你是不是很错乱？所以说啊，不要再玩这个。佛教徒要超越这个。我看有很多佛教徒，每到选举的时候啊，那个人也蛮严的，知道啊，都忘了我他是佛教徒了啊。阿弥陀佛，看见观音菩萨抢起饼，呃，政治摆中间呵呵，是不是啊？呃，阿弥陀佛放一放左边，那观音菩萨放右边，的政治摆中间呵呵，是不是？先让我搞定再说。你要这样子哪是佛教徒啊？你说你这种人，你说你念佛能往生，我看很难哦，对不对？是不是啊？要是你正要往生的时候，刚好在选举总统，呵呵那你我看你死不了,了，我是不是啊？嗯。所以这种观念要清楚。然而，我们有这种观念是今天我们从经验、历史中萃取出来，我们知道要这样。可是现在我们来看看第七章，它到底当时是怎么样？我们来看一看。好，宗教和政治，嗯，第一节是国家和佛教的关系。宗教和政治呢？宗教和政治虽有,虽有其个别的使命跟领域，但在同一个社会上所形成的教团及国家之间，同一个社会上同一个空间当中所形成，一定也有其密接的关系和深切的关联，这是没错的。不过他讲的是很笼统嘛，那当然我们承认是发源于印度的印度的佛教僧僧节，本以其独有的戒律形成为自治的集团。极少受到国家或政治上的干涉，乃是享有治外法权的一群。呃，在印度的话，某种程度可能确实是这样，他不受当时国法的某一种程度的啊、呃、约制，比如说包括呃来做奴隶啊、呃、缴税啊、呃、等等。因为他自己有他的戒律，不捉持金钱，我哪有钱缴税？那我是做修道的事物的话，你你怎么会叫我去帮你建庙？呃，帮你建国家的殿堂呢？在古代里头，人民对于国家集团最重要要负担的就是所谓的人力，啊，要去做工，然、啊、后再来缴税。现在不也如是吗？现在就换成缴税，不用人力嘛，对不对？啊，事实上，嗯、我们是拿钱买人力嘛。对不对？我们拿钱去缴它，那国家再拿钱请人、买人、买那些公务人员来做人力嘛，就意思是一样的，意思是一样的，对不对？所以自古以来，国家要求是这样。那我们出家人今天呢？我们出家人今天可没有完全这样。我们出家人今天缴了很多税，自来水有税，瓦斯有税，你去外面加油也有税，好，你买任何的东西通通含税。出家人事实上是缴税的。出家人只有少分的情况没有缴税，比如说土地税。如果这个寺庙是为寺寺庙的土地是为寺庙所有，你才不用税。不然出家人是有税的。啊，那当然，因为出家人有些情况个人没有缴到税，是因为你根本没有生，你根本没有你假讨漏嘛，你没有吃头路嘛，你没有上班嘛，没有薪水收入，当然他扣不到你的税。不是今天中华民国说你是出家人，所以不扣你税，你其实看好了。你试试看好了，最明显的了，建保你有没有缴？有没有缴啊？有没有缴嘛？来，那我问你，当然有缴啊，对不对？那就是一种税了，大家一起来捐嘛。你也，你不是也捐了？他才不管你出家人怎么会有钱没钱，他不管你这样，你照样要缴。看到了没有？啊，所以印度或者真的这样，但是在今天的中华民国没有这样。可是我告诉你，人家美国跟印度是很接近的，他是这样。我到美国去加油的时候，在这看我光头，拿了一张单子，哎，这是我寺庙的这个证明，这样子而已，马上就免税，连加个油都免税，他都退税给你。我去 Costco 买东西，买了一堆东西，他看我是和尚，马上就扣掉税 ，tax 马上就扣掉。你看，美国是这样。哦，不一样吧？不一样吧？很多人搞不清楚啊、哦，很多人搞不清楚哈、哦。美国固然法令很多很森严，没有错，哦，很你也不能随便盖庙，这没有错。可是这并不代表他不尊重出家人，他不是这样。只要你三个人，你就可以组成一个会了，哦，所以你怎么组都可以。他也不会有哎什么请什么呃什么什么地方首长莅临致辞，那我就得急。他他他是他我是我，那这种事？你看台湾处处都是这样，对不对？这里头事实上是国家跟社跟宗教徒的关系，并不像西方这么尊重。你要知道，大家务必要知道，这是一个文化问题。我们现在看唐朝就已经显现这种文化了，你来看就知道了啊。那么呢？这种将佛法与王法井然的区分出来的佛教，向中国东渐传播发展，在专制君主的社会中时，首先便受到了有识之士的严厉批判、嗯。比如说，当时出家人来到来到中国的时候，当然他不会去朝拜帝王，首先他首先就不干这个事。那我喜，我是其他国家的人来，我是来传佛教的。我才不管你今天大唐帝国的皇帝怎么样，他不会去，啊，他不会去。再来，他可能接受供养，可能也没有缴税，也不需要受你国家王法的什么样子、什么要求等等这一类，可能就比照西域办理。这个时候，在当时的当时的国家来看，你是来自一个小国，来到我这个大国，怎么不来朝贡，或或者怎么不来表示啊？某种程度的怎么样？大概是这一类的意思，好、哦，那么往下呢？所以说被也有当时的有识之士的严厉批判，看到了没有？这件事情是他史学者所说，他是有所本的，他在文字当中看到了这个事实。那么呢，佛教在汉民族间由信仰而学习西域沙门之出家的人数也增加，进入了佛寺形成的教团，开始了社会活动。这样的风气渐渐的流行之时，便与社会及国家之间发生了种种的关系和牵涉，对吗？是不是这样子啊？当他投入了社会活动的时候，他是一群什么？一群学着西域的出家人过那样的生活。他也超越了什么了？超越了一般人跟社会、跟国家的关系。比如他离开了家庭，既然离开了家庭了之后呢，到底国家还能不能找这样的一个出家人来替国家盖长万里长城呢？还可不可以啊？还可不可以要求他来缴田税呀？啊，缴税啊，可不可以呢？像这樣就产生了关系了，更何况说他投入了社会的教化动作的时候呢？这个教化他要盖庙，他要怎么样？那就占有所谓的土地。那么呢，他带领众生修行，他就对一群群众具有的影响力，这些是不是跟政治有了什么关系？没有啊，有了什么对立没有啊？这个问题，好了，那么呢，中国的每一个人见到出家人。知不能像他们自己所愿望的那样而不顾念其家族者，这变成了问题。这意思就是说，中国人一向是很注重伦理嘛，是不是这样？我说“齐家治国平天下”，对不对？修身是一回事，修身是为了齐家，齐家是基本，有了齐家才能治国，才能平天下，平天下是他最后最终的目的。那么呢，你要以齐家为本，可是你却离开家庭，那我读的是儒家之书。有事之士读的是儒家之书，他认为你根本就违背这样的道德观念，诸位这样了解吗？他把这个当做一种道德观念、哦，是很狭隘的道德观念认知。所以你不孝有三，无后为大，你呢抛家弃子，你呢呃违背这个这个这个这个社会栽培你的这个这个这个呃这个价值，呃，你跑去出家啊，如何这般？请问我现在正在讲，你们多少人在电视前面看，看了之后，你们内心的烦恼因此得到了消解。请问我对社会有没有帮助？那你说只有我在讲，其他人没在讲。问题是他们帮助我修行啊，千华寺的其他师傅们跟我共住，所以让我能够安稳的修行、安稳的奖金啊。所以他们有没有贡献？我的奖对社会有贡献，也是由于其他师傅们帮助我讲，所以其他师傅也对社会有贡献。你说啊，老师，老师也是靠一张嘴巴在教学生呢、啊，他也没有去种田呢、啊，你怎么不会说他对社会没有贡献？所以，说出家人怎么可能会没得社会有贡献？至于儒家认为的“不孝有三，无后为大”，在佛教来看，那妻子儿女那是固然是社会发展的基石。问题是，社会发展生下的儿女不一定不一定孝顺呢、啊。再来，生儿育女这是每一个人的选择，这不等于说你一定要在古代或者那叫做道德之一。古代的生儿育女是一种人类的道德，现在已经不是这样，大家都嘛知道，对吧？现在不生小孩了，不是和尚而已啊！好多单身贵族通通不生小孩，哪怕是结婚的人，他也不生小孩啊，对不对？所以你还拿那种观念来今天来来要求今天的出家人，你不觉得你太东轰了一点？但是在古代不是这样，古代确实认为你没生小孩是道德有损，甚至古代认为啊，结了婚了三年了还生不出一只小毛头来，那简直就是哇，阴德有损。哦，那太为太麻烦，太麻烦了。家有家财万贯都没有价值，没生小孩子太是太丢脸的事了。尤其没生男的，那简直是头抬不起来。他已经把它归入为生儿育女，已经归入为一种道德的行为了。啊、哦，好恐怖哦，是不是这样子啊？那今今天当然不是，可是在那个时代是这样。所以社会上一些儒儒家的人，哪怕是道家的，人，他也会这样。定你，定你佛教啊，是啊，下放对于家中中老年的双亲的孝养及其死后的呃葬仪之办理，还有家族传统的祖先祭祀等等家族社会中的孝道伦理之行为，于不顾，独自出家为僧尼。去度寺院的生活，乃是违背了对于父母兄弟的孝悌之道，断绝了崇高的家之传统，进而造成了破坏社会秩序的危机。更严重的是，由于僧尼是专念佛道的修行，同时在戒律的规定之下，不得从事农耕的生活生产活动，连带着也免去了国民的赋税义务。也由于这一不成文的法律，给予了僧尼的特权，游手好闲者只希望出家的人数便急速的增加起来。这讲的也太容易了啊！哦，他想游手好闲就可以来庙上游手好闲呢、啊。你们诸岳，你们游不游手好闲？早上四五点，早上三三四点四五点就得起床，不起床还招人白眼啊！还得还被硬压上店，上了店之后呢，还、啊、做早课，人数太少，唱了那课喉咙快打结。然后唱完之后呢，呃，还得吃完饭，吃完饭扫、啊、地，扫完地了自己还要啊共修，共修完了煮饭，煮饭菜了，完了休息，休息完了听课，听完了课了上店，上完店了之后又要做那个弄那個、弄那个，嗯，整天忙得团团转，呢，是游手好闲咩？不过，确实是，当寺庙人数多多多多多多到了人口过多、人员过剩，而寺庙的事物已经不够多，或者那个寺庙的人呢，大大伙都说好了，咱们的什么不要，什么事不要干哈啊，躺着吃坐着，坐着做、坐着用就可以了。如果造成这样，当然会有一堆休以游手好些的人来。就今天的佛教界，也仍然是有这样子的，没有错。但问题就是不出在佛教问题啊。因为佛陀本来就不让你出家人是这样干的呀，哪有说出家人是游手好闲的？出家人是非常忙碌的啦。传统的出家人啊、哦，要经营寺院，要修行，要自立立他。哪怕是南传的出家人呢，要托钵，每天要吃两餐，一餐他要托钵，托完钵了精行，吃完饭了精行，精行了完了，呃，这个静坐思维。那么有种种的戒律，你要是呢这个修行不好的话，你连托钵人家都不让你饭吃，你都活的活得都有问题。那是因为游手好闲，想要跑到佛门里头来，那就是因为佛门里头让人家来出家太容易了，没有好好的选择。问题是出在这，这是他内部佛教自清自律不能建立的原因的的所造成的，而不是佛教本质上本质上他是游手好闲，这这是不一样的啊！哎呀。好，那么知道了哈，这段文就不必再多说。那么呢？那么呢，这个因此也反映了社会的不安啊、哦，因为这些人太多了。那么佛寺以及僧尼数字之增加，无疑是增加了同样数字的消费者。一方面户口减少，国库减少收入；另一方面对一般人而言，大大的增加了其生产以及课税的负担。佛寺之造立以及僧尼之增加，固然是说明了佛教教团的繁荣，但是其过度了的话，便会迫害到国家社会的均衡、氏族与家族制度的社会。以及国家的财政之厉害背道而驰，对于呃，这对于为政之立场来说，要其默然无语是不可能的。这个话是中肯的了，<笑>是这样。所以你出家人，你一定要有生产力是不是这样？你一定要道德的生产力，你要有弘法利生的生产力，你要有一种让众生感受到你有护国安邦的这种精神力量的这种生产力。那就不一样了，是不是这样子啊？是不是这样子、啊？你让人家觉得说：“哎呀，这个我国有一大高僧啊，这是一大宝贝啊。哦，我国呢有这么多寺庙，大家每一天呢、啊，在在在诵念，呃，这个这个回向呢，是国泰民安、风调雨顺呐，让台湾呢，哎，虽然热也不会热死人，太热死人啊！欧洲已经热死人了，日本也热死人了，哎，台湾很热哈，还没有热死人。”啊、哦，是不是这样子、啊？哦，那你看，哦，很难得啊，怎么样？风调雨顺啊，如何这般？哎，你让人感觉到这些修道人对国家是有价值的，这个才有办法平衡他这个很世俗的想法。不然，这些世俗人真真的是这些想法吗？他就把你当做是没有生产的人。虽然我已经一再说了，生产什么叫生产？一定要具体的东西，一定要种出田来。那皇帝有没有去生产？有没有去种田？老师有没有去开计程车？这个生产有各种生产，我们叫做道德生产者。我们叫做心灵进化生产者，我们是这样子的生产者，所以我们要勇于的告诉社会大众，你不要弄错了哈，我不是消费者哈，我跟你一样是对这个社会有贡献的生产者，啊，唯有这样，唯有这样子，你必须告诉他，严正的告诉他是这样，那么呢，人们才不会痴心妄想，产生这种颠倒的，啊，甚至于是某种程度的卑鄙之念啊，好，第二。因为这样开宗明义讲了这件事的，接下来好多事就会谈了。第二节、第二件、第二节，沙门的礼敬问题，刚刚不提到了，不是生产的问题嘛？那现在讲到，好，游手好闲的这个问题啊，现在讲到了礼敬的问题。礼敬代表一种社会的伦理，出家人父母不拜，国王不拜，对不对？菩萨界里头已经讲的很清楚了，是不是这样子啊？父母、帝王，通通不拜，哇，这、这、这、这、这是不是违反了伦理呢？就社会的认知来说，他是这么认知的。那我们看看怎么，当时是怎么想。出家僧侣的日常生活中，对帝王及父母的沙门态度，在重视礼教的六朝贵族社会，首先就成了问题。因为中国的出家人，这里头他，他往前讲到了南北朝。这六朝就南北朝时代啊，因为中国的出家人遵守的印度传来的佛教惯例，相信沙门的权威性，以此而从事佛道的修行。最初把它当作问题的是东晋的辅政者羽冰，三点水那个羽下雨的雨同音哈，雨兵。他于成帝咸康六年（西元三百四十七、三百三百四十年）的主张，中国的生尼应对国王礼拜，唯因尚书何冲等的极力反对而作罢。至此，由东晋以至南朝期间，沙门的礼敬问题曾曾被一再的提起。你看,看到了没有？这就代表了一种一种权威，谁是谁的权威，谁该拜谁，那谁就臣服于谁。帝王总是要希望所有天下人民都臣服于我，包括你这个出家人，也是我率土之滨之民，我率土之滨中的人民，你也应该臣服于我。你怎么不拜我呢？那我们大伙儿都拜，那宰相就这么想，我们大伙儿都拜，为什么你不拜呢？呵呵他就不怕不平嘛，完全以儒家的这种世俗思维来看待这个事情。那么呢？这也表明了外来佛教之世界主义的佛道精神与中国儒教之民族主义的教理精神有其对立之意。啊，我不晓得日本人讲这世界主义跟所谓的民族主义哈，这是怎么说的了哈？如果他认为这样讲是对的，就是说，佛教认为佛法骗于世界各地，真理骗于全世界各地，全宇宙法界。就叫法界主义，不是世界主义。法界主义，因此佛陀所说的不敬帝王，那么在佛教出生，佛陀出生的地方是这样。当然，我在中国也是这样，因为佛法遍一切处，那叫法界主义。如果这样认知，佛法遍一切处，这样叫世界主义，那这样子你你就就可以理解了。可是民族主义不同，民族主义是我们是中国人呢，我们中国人，你来到我中国这个地方，甚至你自己是中国人呢，中国人就是要做这样的事。就是要这种伦理，那你是中国人，你为什么这样子啊？你为什么不照这个伦理做啊？嗯，大伙儿都拜你帝王了，你为什么不拜啊？他就是民族主义的思维，中国人都这样干的，那为什么你不这样做？这样诸位了解吗？这就是民族主义对上了佛法的所谓的平等主义，他这一讲叫做世界主义，是对上的。好，在此期间，首先第一个发难。呃，庐山慧远大师著了《三门不进王者论》五篇，说明了出家僧尼以舍世俗，故意不在王法之内，意系出世。兼责，于是确保了方外之士的立场。可见当时的江南佛教仍具有印度佛教的特色。然而，在华北方面承接了五胡十六国之后的北朝国,国家，如在北魏、北周、北齐，呃，对此沙门礼拜或不礼拜王者的问题，均以胡族国家强有力的帝王权做了新事态的发展。当沙门法果做了北魏初代的道人统，也就是所谓当时的出家人的领袖。啊，那是他是官方的职务的，他官方主，他主张太子如英明好佛，哦，阿弥陀佛啦，即是当今的如来、哦、啊既然是如来呢，那沙门英语礼敬啊，他就转个弯说我也不是敬你国王，我是敬你是如来。这一点哈、哦，就受限于这个什么？第一，你看看，你就马上看出来了，你怎被可以假逃喽？你就要被做人家的官呢、啊？人家叫你当官，你当然要替你老板讲话。是不是你做沙门桶嘛？是不是就是国家选你来做什么呢？做傀儡嘛？做管以出家人管出家人，那你就是吃国家的饭嘛？那你今天做了国家的入幕之宾，你当然要替国家讲话，是不是这样子啊？所以我劝今后的出家人，在民主时代了，你可千万要搞清楚啊！啊，你你你不要再想象你可以干沙门桶、啊，每次没人是没人想要管你，没人想要甩你，这是捅不捅的？啊，是捅你，捅你一下倒可能，那才人家才不会被你捅，是不是这样子啊？那么这个呢，呃，什么都什么时代了，你还幻想你要做身亡？那是在台湾，在中国佛教今后是不太可能的，啊。那么他就这样讲，不过这个你也不能太怪罪他，当时是强而有力的军权压制，他又不小心去去被收买，做了沙门统，他才发生这种事。所以今后我们要从这历史当中看出来，还是要学六祖，呃、还是要学那个庐山慧远大师一样，哈，我们跟政治距保持距离，不要去被政治者所吸收。你你将来你就要讲唯心之论了，啊，他就是讲出这个话来。不过那个时代，我们不免，我们不忍什么苛求了哈，苛责啊。好，我们今天课上到这里哈。向下文长付与来日，我们回向众生无边誓愿度，烦恼无尽誓愿断，法门无量誓愿学，佛道无上誓愿成，自归依佛，当愿众生体解大道，发无上心。自归依法，当愿众生，生如金藏，智慧如海；自归一生，当愿众生，啊，同理大众，一切无碍。愿以此功德，庄严佛净土，上报四众恩，下济三途苦。若有见闻者，悉发菩提心，尽此以报身，同生极乐国。